1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Hippolyte. Salut Hippolyte, comment tu vas Salut Sofiane, ça va bien et toi Super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Pas de souci, ça me fait plaisir. Et le plaisir tu est partagé. Tu m'avais ouais. tellement bien présenté ton, ton, ton émission sur, euh, par ah. message, <rire> c'est un truc pro, hein. tu m'as contacté un peu comme si tu étais euh, vraiment un, un professionnel, ce que tu es évidemment mais... <rire> tu m'as vraiment dit euh, tous les trucs genre euh, euh, mon podcast euh, fait tant de tant d'abonnés euh, qui euh, j'ai eu l'honneur de recevoir euh, un tel, ah, un tel, tu m'as donné des démons. Ah, ah non non, aussi, voilà, ouais. attends, attends, alors att attention, attention, je suis obligé de démentir là, attention,
1: je ne, bah, <rire> premièrement. Oh, non, non, attention, je ne connais pas mon nombre d'abonnés, je ne mets jamais le nombre d'abonnés dans le truc et je ne le connais même pas, je ne sais même pas combien il ah, y a d'abonnés, ouais. pour être honnête, je sais qu'il y a des gens qui le suivent et tout, et ça me fait très plaisir, mais je n'ai jamais réussi à trouver vraiment le, le bon nombre d'abonnés, parce qu'en ah, fait, oui, tu as si les abonnés podcast... sur iTunes, tu as les abonnés sur Podcast Addict, tu as les abonnés à partir de Google, eh, oui. je crois, ça. donc je suis incapable de dire combien j'ai réellement d'abonnés, J'arrive pas à trouver les vrais stats, quoi. Tu m'as dit tous les noms, tous les noms qui sont passés, je me suis dit, mais pourquoi il m'invite, quoi, ce monsieur parce que justement, alors déjà, le message que je t'ai envoyé, c'est le message, je présente ça de la même façon à tout le monde, j'annonce ouais, un petit peu... Ouais. Voilà, je dis qu'il y a eu tant de, je donne, je donne pas le nombre d'abonnés, je donne le nombre d'épisodes. Ça oui. Ah <rire> oui, c'est ça. Voilà, c'est le nombre d'épisodes. Voilà. Donc je dis il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Euh, parmi ces invité... parmi mes invités, j'ai eu l'honneur de recevoir. Euh, voilà. Et puis je donne le... le nom de quelques personnes, bien sûr, je mets pas la totalité. Et, Et voilà. Et c'est juste, euh... c'est juste pour mettre les formes. Mais bien évidemment, Mais bien, moi les bien, gens que j'invite, en fait, je, tu vois, tu dis pourquoi est-ce que tu m'as invité, machin, parce que j'invite euh, pas pas des gens en fonction de leur notoriété ou quoi. J'invite des gens que j'apprécie. Et tu en fait, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est ça qui, qui me fait dire ah bah ben, c'est ça va être plaisir, tu vois. J'étais ah, pro quoi. Pro euh, Ah ouais. Ça bah, écoute bien. Tant qu'il y a affaire, on met on met les formes, tu vois, j'essaie tu vois, de pas être aussi bordélique dans mes messages que dans ma vie, tu vois. Donc <rire> euh, voilà. Donc du coup euh, ben, je suis ravi que tu es que tu es accepté et justement euh, tu as dû réfléchir à quelques anecdotes que tu voulais nous raconter
2: euh, ouais, 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 parce que euh, ouais, j'ai pas mal de, de galères. Après, c'est des petites galères. Enfin, euh, j'ai, bah, tu connais, hein, la vie d'humoriste. <rire> Forcément, tu passes. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté Parce qu'après, il y a des trucs assez classiques, tu vois, des trucs dans des lieux chelous, tout ça. Mais euh... moi, j'avais envie ouais. de parler de ma deuxième scène à uh -huh. Ouais. Parce que, parce que d'ailleurs, ma toute première scène, tu étais là. Oui. C'est toi qui avais présenté la soirée, je crois. Et je me souviens, c'était au Gavestyle, je me rappelle. Au Gavestyle, voilà, et ça, c'était euh... honnêtement, ça s'était super bien passé.
1: En fait, il faut juste préciser que quand les gens viennent pour la première fois euh, sur scène au Gavestyle, voilà. on leur, on le dit au public, on les prévient, on et du le coup, il dit... y, une... bah, y a une espèce de bienveillance supplémentaire. C'est ça, c'est mmh. ça.
2: Et puis euh, vraiment, on te met dans les meilleures conditions quand on te fait passer à un, pa à un ordre de passage, c'est le, le meilleur ordre de passage possible, vraiment. Euh...
0: Tout est parfait, mmh, ouais. en
2: plus, c'était vraiment une bonne soirée, avec un bon public et tout, donc c'était vraiment cool.
0: Mmh,
2: ouais, on a cette politique, on ne fait jamais passer
1: quelqu'un qui, pour qui c'est la première fois, on ne le fait jamais passer en premier, jamais passer en dernier, toujours
2: au milieu, c ça. C histoire de le mettre en condition, quoi. Et ça marche, ça marche mmh. bien, quoi. À tel point, moi, j'avais moi, cartonné, honnêtement, je me disais, c'est bon, j'ai cartonné, euh... je me disais, c'est bon, quoi, c'est drôle. <rire> j'ai pas besoin de... C'est bon, là, j'ai fini, là, je, je, ouais, suis je... Marrant, euh... je suis marrant. Je suis le stand-up, quoi. Je suis voilà. Euh, si vous avez des conseils, euh, n'hésitez pas à me venir m'en demander. Euh, a pas de souci, tu vois. Mais je me rappelle à, à, la, à la fin de la première, euh, ma première scène, il y avait François, euh, celui qui faisait la régie, tout ça, il s'occupait un peu des de, de programmations, ça. Il était venu ouais, voir, le voir, il m'avait dit euh, de l'assaut, François Demené, on en profite pour le voilà. saluer. Et il m'avait dit ah, dans deux mois on fait un truc un peu ça, qu'il y a 400 personnes et tout, on veut un peu des gens un peu nouveaux, euh, ce ça dit de faire et tout. Tu vois. Après ma première scène, on me demande ça, je me dis bah ouais c'est trop cool, tu vois. <rire> c'est normal, je... je le mérite. Je me ai dit, mais c'est fini quoi, c'est bon j'ai tué le game euh, voilà et, euh, <rire> et il m'avait dit bon, tu viens dans dans un mois euh, pour refilner un peu ton sketch et puis euh, et puis après la, la, la fois d'après tu joueras euh, devant les 400 personnes quoi. Donc euh, moi je vais ma ma deuxième scène tu vois un mois après et, confiant tu vois euh, il m'avait dit de retravailler mon sketch mais moi j'ai regardé la vidéo je me suis dit bon bah euh, j'ai regardé tout tout le monde rigole à toutes les blagues je vois pas ce que je peux améliorer quoi. <rire> et deuxième scène euh, J'arrive hors de passage, ils me mettent en dernier. Ah. Dernier et euh, les gens voient que ça que je passe en dernier. Ils me connaissent pas. Je dis bah c'est quand même chelou. Euh. Les autres humoristes tu vois ils disent tu dois être fort quoi parce que mm -hmm. euh, pour te faire passer en dernier euh, en général on, on met en dernier le mec qui, qui a quand même pas mal d'expérience qui joue son son, son, son spectacle le week-end tu vois un mec un peu confirmé voilà. quoi.
1: Soit le guest, s'il n'y a pas de spectacle à la suite ou quoi, ou si le guest n'est pas disponible, parce que des fois il y a des gens qui viennent jouer directement leur spectacle sans passer par le gave style la veille, euh, bah dans mmh. ces cas-là, on met quelqu'un de, de bon pour clôturer.
2: C'est ça, c'est ça. Et euh, bon, bah, grosse euh, marque de confiance, tu vois. Après, il n'y avait, avait pas de spectacle le week-end, mmh. c'était aussi pour ça. Et il y avait des, des gens euh, qui étaient bons, tu vois, dans, la, dans le line-up. J'avais des amis aussi qui étaient venus me voir, ils se sont mis au premier rang. Ah <rire> Et voilà. Et donc ça se passe bien. Public, pas facile. Euh, mais il y a des gens les gens qui sont drôles ils arrivent à faire rire euh, le public tu vois c'est pas non plus euh, hyper dur mais bon il fallait quand même être pas mal quoi fallait aller les chercher quoi voilà et donc euh, je passe en dernier il y a François c'est François qui présente la soirée il m'annonce et vraiment il annonce en mode euh, euh, ok euh, le dernier de la soirée euh, euh, c'est vraiment euh, en général quelqu'un d'assez confirmé euh, par exemple il y a deux semaines on avait Kev Adams euh, il sort <rire> des noms comme ça il sort des noms genre Olivier de Benoît, les euh, mecs qui sont passés. Je crois qu'il a mis même dit malais je crois. Non, Et, euh, Ah, non, euh, ah avait pas... ouais, ouais, je crois, je crois. Ah ouais, je, non, non. Je... Ils, ils bah pas non, non, ils avaient sorti des noms. Euh, je me suis dit,
1: OK. Non, parce que, parce que Kev Adams c'est Olivier de Benoît, oui. Mais non, non, ouais, pas ouais,
2: gaffe. Ouais. On a eu Boone aussi. Et on a eu aussi euh, Blanche Gardin. Bah, C'est possible, je ne sais plus, il avait, il avait sorti trois noms. Euh, il, a, il dit, bon, bah, ce week-end, il n'y a pas de spectacle. Du coup, on a mis un humoriste à nouveau. Euh, Faites du bruit pour Hippolyte, tu vois. Genre, il, il avait monté la barre hyper haut en me ouais. comparant à Kev Adams, tout ça. Et après, il dit, bon, bah, finalement, euh, on met à nouveau. <rire> et euh, et j'arrive sur scène. Moi, j'étais confiant quand même. Je me dit, bon, bah, écoute, toutes mes blagues font rire. C'est bon, quoi. Je suis ma première blague. Et euh, je fais une pause après ma première blague, parce que je me dis il faut que je laisse le temps aux gens de, de rigoler, quoi. Oui, de, de se remettre de ce choc humoristique. Euh, voilà. Euh, sauf que personne rigole. Aïe. Et euh, je crois que la pause, elle a dû durer une seconde. J'ai l'impression qu'elle a duré… Euh... Moi, j'ai cru qu'il m'avait mis… Euh... Après la fin de la pause, j'ai cru qu'il m'avait mis la petite lumière pour me dire « c'est bon, il faut partir, toi <rire> ». Et en fait, première blague, ça passe pas, je me dis, oula, euh, c'est pas normal, je regarde mes amis au premier rang, ils ont pas du tout rigolé, même pas un sourire, tu vois, mm -hmm. deuxième blague, pareil, et là, je me dis, ah, oh, ça va être dur, ça va être dur, j'ai pas travaillé, <rire> je suis pas bien, <rire> je me rends compte, il y, y a mes potes devant qui mettent la main sur la tête, genre, euh, voilà. Ah oui, d'accord, c'est le signe de, de, de désespoir, quoi. Non, c'est vrai, c'est même pas des désespoirs. c'est genre, euh, on est fatigué, quoi, tu vois, parce qu'il faut savoir aussi que quand tu passes au Gabestel, tu passes en huitième, ça fait deux heures que la soirée a commencé, tu vois, c'est pas forcément, il faut être bon quand même pour passer en dernier, tu vois. Ouais, mais tes potes, je veux dire, tes potes, ils viennent, leur énergie, ils l'ont réservée pour toi, normalement. Ouais, 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 mais bon, tu sais, des fois, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. D'accord. Et, euh, et en fait, j'ai regardé la vidéo après, et en fait, c'était aussi la première fois que je testais avec un micro. Ça joue un petit peu, et j'ai regardé, en fait, j'avais un tic, c'est que à la, chaque fin de, de vanne, je faisais une pause, mais en fait, à la fin de, de ma, du mot qui devait provoquer le, le rire, je faisais un souffle comme ça avec mon nez, genre... Oui, comme...
1: Ça j'ai vu, vu qui le faire je crois que c'est Florence Foresti qui fait ça. Ouais en fait je ne sais pas c'est un
2: tic je sais pas ce que j'ai c'est uh, oui. je... mon souffle le, le, le souffle part de mon nez quoi je sais pas genre Oui euh, mais euh... je vois je vois ce que c'est ben, ça ouais ouais c'est un tic je pense que tu l'as vu
1: euh, ouais, chez quelqu'un et moi je me rappelle ouais ouais c'est Florence Foresti qui fait ça. Elle fait des trucs genre euh, par exemple si la phrase c'est euh, je sais pas bien fait pour sa gueule tu vois elle va faire et euh, eh ben bien fait pour sa gueule.
2: Tu vois elle va elle va ah non, non, pas ça c'est pas c'est pas le reniflement c'est le souffle tu vois. Je sais pas, mais c'est pas fait exprès C'est pas fait exprès en fait Et, je, et en fait à chaque vin de van ouais. euh, Dans tout mon passage, je fais ma vanne Et après je souffle dans le micro, tu vois
1: C'était dégueulasse Alors est-ce que tu es sûr que vu que les gens riaient pas C'est pas ton âme qui essayait de sortir
2: peu, Je pense que c'est possiblement ça petit à petit euh, Parce qu'à la fin je la trouvais plus hein. J'ai cherché <rire> dans la salle, elle n'y était plus Alors tu sais Ce qui t'est arrivé là, c'est un
1: grand classique Et ça nous est arrivé à tous hein. C'est après une bonne scène oui. tu Prends confiance tu y vas ça. un peu trop conquérant. C'est exactement public, ça. Le public sent... Tu sais, le public, c'est incroyable. Ils ont un sixième sens. Ils sentent mmh. l'arrogance un peu. Je ne ouais. dis pas que tu as été arrogant, mais tu devais certainement dégager un petit sentiment d'autosuffisance et d'arrogance qui fait que les gens se sont dit « bah Non, en fait, on n'accepte pas les blagues que tu nous donnes là.
2: » Je ne sais même ouais. pas si c'était vraiment un sentiment de confiance. C'était... Euh, je pense que... Euh, je me suis très vite senti pas à ma place à passer mais en dernier euh... comme ça, tu vois.
1: Ouais, mais c'est euh... même pas ça. C'est aussi le fait que ta première blague n'est pas passée. Bah ça t'a pas donné le carburant nécessaire pour enchaîner les autres. Moi, j'ai remarqué, j'avais tendance à faire ça et on a tous encore tendance à faire ça dans des, dans des plus ou moins grandes euh, mesures, on va dire. Mais en gros, si tu balances une blague et que les gens rigolent, ça te donne une énergie supplémentaire. Et après, ah bah tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Mais quand tu le balances et que les gens ne rient pas, dans tes débuts, en tout cas, tu as tendance à baisser d'énergie. Donc, mmh. le problème, c'est que tu te mets dans des conditions encore plus mauvaises. Donc, il mmh. y a encore moins de chances que ça passe. Et c'est un cercle vicieux, tu vois. C'est un cercle vicieux. C'est Malheureusement, ils ont pari à la blague, donc tu perds de l'énergie,
2: donc ils vont parier à la blague, donc tu perds de l'énergie, et ainsi de suite. De toute façon… De toute façon, la première blague, elle est… Parce qu'en fait, avant de passer, que tu sois confiant ou pas, tu as le track. Toujours. Et donc, la, la première blague, c'est quand même un truc… C'est un si peu les le gens rigolent, ça, ça ouais. te soulage de ouf. Tout de suite, après, tu ne tu, tu
1: stresses plus du tout après, en fait. Ben, le, le premier rire, il est très important, c'est vrai. Moi, le, les premières blagues que j'ai, genre on va dire les deux premières minutes à peu près, c'est des blagues test, c'est des blagues thermomètre, mmh. baromètre, appelle ça comme tu veux. Et en gros, si elle, elle passe, je sais que tout le reste va passer. Et… Euh... Ouais. Et c'est. Euh, moi, je vois ça avec. Euh, bah, carrément, dans, dans mon début, tu sais, genre, quand, quand j'arrive en musique et tout, je sais que j'essaye d'entraîner les gens avec moi. Si jamais ils ne me suivent pas, c'est mort. Tu vois, je sais ouais. que ça va être très, 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 très dur. Donc, les premières ça. blagues, elles servent de test, en fait. Et là, tu as vu que le test n'était pas concluant, malheureusement. Et après, tu t'embourbes dans un truc. Euh... C'est ça. Mais en fait, tu as une. Euh, euh, je crois que c'est Dedo qui en parlait dans, dans le podcast Donc voilà quoi de, de Sébastien Marx il y, a, il y a très très longtemps euh, Et je crois qu'il expliquait qu'en fait Quand tu passes en, quand c'est la première fois que tu testes un truc Et, tout, et que c'est la première fois que tu montes sur scène tu as une espèce de fragilité, une espèce de fraîcheur Qui fait que tout va mm -hmm. passer Et le okay. truc tu l'avais toi la première fois Et tu l'as ressenti Et la deuxième fois tu l'avais perdu parce que Tu t'es pas dit ça va pas marcher Tu t'es dit j'ai craqué le code de l'humour Je suis <rire> le stand-up Donc
2: voilà, j'ai pas besoin de faire des efforts, c'est bon. Au début, de toute façon, c'est parce que c'est que travailler un texte tout ça. Mais c'est ça, où, où, finalement, c'était une galère. Mais au final, j'étais super content que ça se soit passé, Tu vois, surtout avant, mon... avant de passer à Pessac devant les 400 personnes, tu vois. Ouais, ouais, ça t'a fait une scène tampon, euh, un peu tampon. Exactement. Hein, voilà, bah oui. Exactement. Après, c'était dur, tu vois. La, le, le pire, quand tu rates une scène, c'est la sortie. Euh... Déjà, bon, il bah, y avait mes potes au premier rang, bon, bah voilà, tu vois, c'est quand tu vas les voir après tu as la conversation en mode ils te disent non mais c'était bien le public était dur tu sais très bien toi que t'étais nul je, juste, juste une question est-ce qu'ils ont effacé ton numéro le soir même ou ils ont attendu le lendemain non 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 mais tu sais ils sont revenus après ils sont revenus euh, deux ah d'accord je me rappelle c'était un groupe de enfin c'était un groupe de 4 qui était dans, dans mon école tu vois et, euh, et en fait ils venaient euh, ponctuellement de temps en temps au Gavestine et en fait pendant un an je crois qu'ils sont venus 3-4 fois et à chaque fois qu'ils venaient je bidais c'était vraiment, je... c'était un syndrome de ces amis-là. Et franchement, la première fois que j'ai réussi devant eux, j'ai vraiment senti un soulagement en me disant ça y est, je les ai fait rire. D'accord. Tu penses pas que
1: c'était lié au fait que, genre, tu cherchais tu cherchais leur approbation dès le départ et que tu avais du mal un peu
2: bah, à te concentrer disons, sur ton Disons que, tu vois, la deuxième fois qu'ils sont venus, je me suis dit, OK, la, la dernière fois, ça n'a pas marché. J'espère que là, ça va marcher. Donc, tu fais de la pression. Et après, ainsi de suite. tu vois, Plus plus ils viennent, plus tu rates, plus tu as de pression à chaque fois qu'ils passent. Quoi. Ah, je comprends. Et Alors du coup, comment moi, ça s'est passé Pessac Pessac, justement, tu vois, après, moi, je suis sorti euh, et j'ai retravaillé mon truc, tu vois, j'ai retravaillé à fond, j'ai enlevé, euh, j'ai re regardé, je me suis dit, ok, ça, c'est une blague forte qui, qui, ah. qui, qui marche bien si le reste marche, ça, ça c'est une blague faible que j'enlève. Ah. J'ai modifié des trucs. Je me rappelle, du coup, pour le micro, du coup, j'ai fait un truc, c'est que, du coup, j'ai pris un pied de micro pour le placer de façon à... pas dans mon champ de souffle. Tu vois, ah. je ne l'ai pas mis sous mon nez, quoi. Mmh. j'ai modifié les trucs et à que ça s'est super bien passé, j'ai vraiment cartonné. Eh ben génial, super. Et mais tu vois, euh... là, là tu t'es dit qu'il fallait que tu bosses, tu t'es pas redit Mais quoi. voilà. Oh, mais j'ai pas besoin de bosser moi. Mais <rire> c'est ça, mais c'est ça, mais franchement, tu, tu, tu verrais que l'évolution de, de mon sketch rien qu'entre les deux, euh, celui où j'ai bidé et celui devant les 400 personnes, j'avais beaucoup beaucoup modifié mon truc, tu vois, par rapport au premier même qui avait marché, j'avais ouais. beaucoup plus euh... Mais de toute façon
1: le, le bid, c'est un passage obligatoire et c'est ce qui nous permet d'améliorer nos passages. Donc, je suis sûr, je suis persuadé que si tu avais cartonné
2: à ton deuxième passage, ton passage de Pesac aurait été moins bon. Ah ouais, et c'est pour ça, moi je me dis, c'est une galère, mais en soi, je, je suis trop content que ça me soit arrivé à ce moment-là et pas la fois d'après, quoi. C'est sûr, c'est sûr, je comprends mais, tout à fait. d'ailleurs, et, et, et du coup, après le, le PESAC, euh, je me sentais fort. Et euh, deux semaines après, j'ai rebidé encore, tu vois. <rire> en fait, au, au début, quand tu, quand tu commences, tu sais pas, en fait. Tu, tu, tu fais une scène bien, une scène pas bien. Après, tu fais deux scènes bien, une scène pas bien. Après, tu fais trois scènes bien, une scène pas bien. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment graduel. Tu apprends, en fait, petit à petit, qu'en fait, euh, au fur et ouais, à mesure, tu apprends à, à ne jamais sous-estimer une scène. Exactement, et je pense que ce sentiment de confiance et tout, on l'a de
1: temps en temps, et quand on l'a en général, c'est là qu'on se plante, donc ouais. il faut rester dans le doute un peu, tu vois, pour garder ce charme du doute, et Mais que le ça. public embarque avec toi, parce que si le public sent la moindre once de prétention ou d'arrogance chez ouais. toi, il ne voudra pas rire avec toi, comme si c'était hein, une résistance, genre non, je ne veux pas rire parce que tu te crois mieux, tu
2: vois ce que je veux dire la, voilà, la ligne et les choses... entre la confiance et l'arrogance, c'est très, très fin quand même. Parce qu'il faut montrer et que tu es confiant quand même, que tu maîtrises le truc. Mais il ne faut pas être arrogant, non. être euh, au-dessus des autres. Faut pas, voilà, il ne faut pas non plus
1: bégayer euh, en mode euh, « je suis pas sûr de moi ». Là, évidemment, ça ne marchera pas non plus. Exactement. Il faut que tu balances avec assurance, mais pas avec arrogance. Et ça, c'est compliqué, c'est vrai. C'est très compliqué. Après, de toute façon, avec le temps, on apprend ça. Et plus on prend des bides, plus on sait comment les éviter, plus
2: on, ouais, on, augmente, on augmente son niveau. quoi. Mais même des fois, je commence des scènes et, et je sais que ça fait plusieurs scènes que j'ai réussi. J'arrive sans sans trac, tu vois. Et je me dis, je dis aux au, au humoristes, je me dis, je crois, je crois que je vais bider là. Et je crois que ça me fait du bien, tu vois. Franchement, des fois, je leur dis, je dis, je crois que j'ai envie, envie de, de bider pour me remettre un petit coup derrière la tête, tu vois, parce que ça fait du bien des fois.
1: Oh, je, je crois que c'est trop beau là le, Les gars je crois que je vais bider ce soir tu vois, Je me sens beaucoup trop
2: bien ah, C'est ça, ça
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role
1: mais Quelque part c'est bien parce que si tu disais euh, si tu arrivais au contraire en mode euh, ouais franchement les gars ce soir je me sens tellement bien je sais que je vais déchirer la scène et qu'après tu bidais retourner, ouais. Oh mais là ah, ouais. euh, ouais, c'est arrivé combien de fois que des mecs te disent je vais tout retourner et après tu les vois bider en direct. Enfin, je sais pas, euh, qu'est-ce qui s'est passé là euh Tu vois, et puis mmh. après le mec il va te dire il va te dire toujours la même chose dans ces cas-là, quand le mec te dit je, je vais cartonner et qu'il cartonne pas, il va mettre ça sur le dos du public. Ah mais bah, ça c'est sûr. De bah, toute façon pour moi, un humoriste qui met tout sur le dos du public, genre à chaque fois qu'il a un échec il met ça sur le dos du public, pour moi c'est pas un bon humoriste tu vois parce qu'il y a une possibilité où en effet, c'est une infime possibilité où en effet des fois le public n'est pas dedans, c'est vrai mais c'est rare, la plupart du temps pour moi 99% du temps c'est la faute de l'humoriste et 1% du temps c'est la faute du public
2: je crois que même euh, c'est qu'il y a des publics différents en fait et ouais. que certains publics veulent plus de certaines choses plus d'interactions, plus de trucs texte écrits, plus de tu vois et, et c'est à toi d'aller les chercher en fait il mmh. bah, y a des humoristes à toi de faire l'effort et c'est pour ça que oui il le... y a des il publics difficiles tu vois ce public là que j'ai eu ma deuxième scène en fait c'était un public euh, confirmé quoi. un mec qui est des gens qui voulaient des, des gens euh, de, de niveau parce qu'en fait ils avaient rigolé quand il y avait des bons passages des gens drôles ils ont rigolé c'est juste que mmh. que voilà ouais, ouais. j'ai pas été assez fort pour aller les chercher tu vois et il y a toujours des c'est jamais comme on dit ouais, c'est une des règles c'est que c'est jamais la faute du public c'est à toi de de, de t'adapter et d'aller les chercher c'est ça et il faut surtout pas perdre d'énergie
1: il faut balancer comme si c'était ta meilleure vanne et tout, tu balances tout, et mmh. puis après, tu vois si le public te suit ou pas. Mais franchement, mmh. c'est dur, mais le public, euh, faut être capable de, de récupérer le public, même quand tu l'as perdu un peu, faut être capable de le récupérer, c'est pas ça, toujours ouais. évident. Mais quand tu arrives, par contre, c'est une des meilleures sensations, ça a déjà dû t'arriver, c'est genre quand le public, tu sens qu'il est froid de ouf, et toi, tu arrives, alors soit, mmh. soit il est froid de ouf avec les autres humoristes, toi, tu arrives et tu retournes la salle, soit carrément, toi, au début, ils sont froids avec toi,
2: et tu arrives à les conquérir rire au fur et à mesure ouais, ouais, il suffit ouais. il suffit d'une blague euh, bien sentie euh, dans le moment mmh. et, euh, et ça marche bien ouais.
1: Ah, cette sensation-là de réussir à, à ouais. retourner, à reconquérir un public, c'est le meilleur sentiment possible quand tu es sur scène. C'est ça, tu vas à la guerre et tu gagnes la guerre. Exactement. Bon, On ne parlera pas des fois où, où on est tombé au combat, hein, on ne va pas se mentir.
2: <rire> Il y a des fois où c'est froid et tu tentes une blague et c'est toujours froid et c'est encore plus froid après. C'est ça,
1: c'est ça. Ça, euh... ça arrive. Ah, ça, ça arrive et ça fait très très mal quand tu bides par-dessus un bide, c'est le pire. Ça,
2: mais c'est surtout, euh, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé lors de mon deuxième passage. En fait, c'est quand tu bides sur du sûr, quoi, sur ce que tu crois ouais, être mais... tes meilleures vannes, euh, oui, oui, mais
1: totalement. Mais ça, ça de toute façon, c'est des bides prévisibles. C'est tu balances tes blagues, tu vois, les fameuses blagues thermomètre que je te disais. Quand tu ouais. sens qu'elle bide celle-là et tu sais que celle-là, c'est celle qui vraiment permet de tout faire passer derrière. Mmh. Tu sais que si ça ne s'est pas passé, le reste n'aura pas, Là, pas de chance de passer non plus. Donc, ça, non, va ça va être long. Voilà, tu sais que ça va être long. Donc tu vas les balancer. En général, tu vas finir en mode pilote automatique. Et puis voilà. Ça. Quoi.
2: Tu penses à ce que tu vas manger après
1: Oui. <rire> <rire> et en tout cas, ce que tu manges à ce moment-là, c'est un bon vent. C'est un bon, ouais. Oh, punaise. Les gens, les gens, ils te regardent. Mais en plus, le pire, tu peux même pas leur en vouloir. C'est même pas ils te regardent méchamment en mode vas-y, t'es pas marrant. Ils te regardent en mode, on ne comprend pas. C'est pas drôle ton truc. Pas... Enfin, excuse-nous, tu vois. En fait, le pire, je crois que c'est quand tu vois la gêne dans les
2: yeux des gens. C'est ça, mais c'est ça. Et alors, quand ces gens-là, c'est tes amis, alors là, c'est. C'est encore pire. Enfin, ça... À la limite, bider devant des gens que tu connais pas, ça va. Mais devant les gens que tu connais, waouh. Eh oui, oui. Bah, tu vois, tout à l'heure, en off, je te demandais pourquoi est-ce que tu étais parti de Bordeaux à Lyon. bah Maintenant, je sais. <rire> Là, ça. ah C'est ça, exactement. exactement Je ne voulais plus recroiser les gens euh, qui m'ont vu <rire> faible, fragile. Maintenant, c'est marrant. Sur le moment, ça a dû te faire mal, mais ah, maintenant, oui, tu en rigoles. En fait, quand tu bites devant des amis, c'est qu'en fait, tu te dis, si ça se trouve, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, mais pourquoi il a fait ça quoi. Franchement, le, le pire, c'est quand ce sont des gens qui te connaissent. C'est pour ça que moi, franchement, je
1: suis moins à l'aise quand il y a des gens qui me connaissent. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais si ouais. c'était parce que c'était tes amis et que tu te mettais la pression et tout. Et je ouais, sais que le pire, c'est quand tu dis aux gens, venez, bah, venez me voir et tout, je vais jouer, machin, nanana, nan. Ils viennent oui. jamais et tu cartonnes. Et le jour où ils viennent, tu prends un bide. Et du coup, ils, ils remettent. Ben, le problème, c'est qu'ils remettent en question tout ce que tu leur avais dit avant. Quand tu, leur, dis, quand tu, quand tu leur as dit que tu avais cartonné et tout, ils vont dire Bah, du coup, euh, j'ai vu, quoi. Et non, tu ne cartonnes <rire> pas, je suis désolé. Quoi. En général, le lendemain, tu as le droit à un SMS euh, où il y a l'adresse de l'université à laquelle tu pourras reprendre tes études. Je
2: <rire> t'ai trouvé, trouvé un travail.
1: Oui, voilà, voilà. C'est quoi Tiens. Euh honnêtement, quand tu fais une scène et que quelqu'un est venu te voir et que le lendemain, il commence à te parler de recrutement chez McDo et chez Quick, euh, voilà. c'est qu'à mon, mon avis, il ne fait pas partie de ton fan club. C'est ça. Ben, c'est dur parce qu'en plus, je te dis, ils se disent, ils se disent mais pourtant, tu as l'air de prendre du plaisir. Et, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, mais comment tu peux prendre du plaisir en prenant des bides comme celui que tu as pris <rire> Et tu as beau leur dire, mais non, mais d'habitude, ça cartonne. Et ils vont dire, oui, 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 mais
2: oui, mais oui, allez, vas-y. Mais oui, mais les autres, ils, ils vont te dire, mais les autres, ça a été drôle, mais toi, c'était pas, pas pareil. <rire> il te manque un truc.
1: Euh, ouais, bah écoute, euh, je crois que ce truc, ça s'appelle des vannes. Hein, euh... <rire> C'est ça. Ah, quoi. <rire> non, mais il hey, y, y en a, ils sont impitoyables quand même. Hein. Autant il y en a, ils vont vouloir te préserver. Ils vont te dire, non, mais ah, comme, comme tu dis, tu vois, genre, bah, il, il manque un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui manque. Il <rire> y a un truc qui ne s'est pas passé. Oui, ce qui s'est pas passé, c'est que tu as paris quoi. C'est tout, c'est <rire> tout, quoi. Il n'y a, y a, y a que ça, je ne vois pas comment te le dire autrement. Et il y en a qui sont ouais, a... beaucoup plus cash. Genre, franchement, tu sais, des fois, souvent, c'est des gens qui sont très, très proches de toi. T'as bidé, ta race, tu vois, Mais, mais,
2: mais, mais c'est ouais. ça qui est bien, c'est qu'il faut, il faut trouver des gens qui te disent ça, quoi. Parce qu'en vrai, en vrai, moi, j'aime, moi, je, moi, je sais qu'il y, y, y a une connaissance que, qui était venue me, me voir une fois. Et en sortant de la scène... Euh, et elle m'a dit non, effectivement c'était pas très drôle mais c'était intéressant, tu vois. <rire> et moi je fais pas des conférences TEDx en fait, moi je fais des, des blagues en fait à la base. Donc euh... moi, je... moi je préfère qu'on me dise t'es nul, c'était nul ce que t'as fait et tout, que euh, qu'on qu me cherche des excuses, tu vois. Après c'est
1: de la bienveillance, on va
2: dire, c'est histoire de préserver un ouais, petit peu ouais. le après, petit côté reste, tu vois. Non mais après tu peux tu peux trouver des... des points positifs, mais ne dis pas des choses bien qui ne le sont bah, pas en réalité pas. Bah, je pense, pense qu'elle t'a pris en pitié parce qu'elle a vu
1: le dernier morceau d'âme qui est sorti à travers le micro c'est ben voilà hein, vraiment de la bienveillance mais je pense que le plus important tu, vois, tu dis que c'est important d'avoir des gens qui te, qui te mettent des trucs dans la gueule directement c'est vrai, mais je pense que le plus important et je trouve que toi tu l'as c'est que toi même tu sois capable de, de te remettre des trucs dans la ça. gueule tu vois donc toi tu l'as parce ça. que tu as reconnu, tu ne m'as pas dit « ouais, le public était mauvais » ou je sais pas quoi. Tu as reconnu ton erreur et tu as retravaillé et du coup, derrière, ça a payé. Après, petit à petit, euh, voilà, c'est comme ça. Tu fais un bide, comme tu as dit, un bide, un carton, euh, deux cartons, un bide, machin, petit à petit, tu vas avoir plus de cartons que de bides et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu avances tout doucement. Après, quand tu vas repartir sur du neuf, parce qu'évidemment, là, on parle de quelque chose de rodé. Quand tu vas repartir sur du neuf, tu vas, tu vas bider et c'est normal, tu vois Ouais. Euh, ou, enfin, peut-être pas tout bidé, mais genre euh, le passage il sera vraiment pas bon et il faudra le rejouer, le rejouer, le rejouer, le rejouer. Tu vois, moi je suis en plein dedans là. Moi je suis reparti sur un passage, euh, euh, je suis en train d'essayer de monter un passage là à partir de zéro. Euh, et franchement, j'ai joué l'autre jour, c'était pas mal, mais voilà,
2: je sais qu'il y a encore du boulot, tu vois. Bah, il, manque, il manque un truc. Il manque, <rire> il, manque, il manque un petit truc, il manque <rire> un petit truc Des rires, du rythme... Et non, franchement, mais... franchement, non. Je
1: pense, non les, rires, les rires, je les avais. Je pense que ce qu'il me faut, c'est déjà connaître le texte par cœur, sur le bout des doigts. Parce que ouais. là, une de mes grandes craintes, c'était d'oublier une blague. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas oublié de blague. Je n'ai pas fouillé sur un truc, je me suis repris. Et... Mais je n'ai pas oublié de blague. Ça, Déjà, j'étais content. Maintenant, mon but, c'est de le jouer très souvent pour que je connaisse le texte par cœur. Et là, mm -hmm. après, quand tu te connais par cœur, ton cerveau, c'est comme si... Euh, il se disait, c'est bon, la partie connaître par cœur, on l'a. Maintenant, on va pouvoir trouver d'autres façons de le dire. Et petit à petit, ça. il va t'emmener sur des petites impros, tu vois. Mmh. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut jouer, il faut bider, il faut accepter. Moi, non, franchement, je te dis, ce n'était pas un bide, hein, ça va. C'était, on va dire, sur un passage, euh, mettons un passage à 100% de rire. Bah là, j'estime que j'en ai eu pff, ouais, 40%, 45%. Mmh. Tu vois j'espère à terme pouvoir monter à 80 au moins, tu vois, 75-80, mais
2: ça va se travailler au fur et à mesure des passages et tout, euh, voilà quoi. Mais de toute façon, voilà, comme, comme je te disais, quand tu fais un premier passage comme ça, c'est pas un cadeau d'arriver direct à 100%, parce que c'est... Après, tu, justement, tu te reposes un peu sur tes oreilles, tu te dis, ok, bah, si c'est mm -hmm. drôle, c'est bon, tu vois. Vaut mieux, vaut mieux avoir, comme tu dis, 40-45%, tu dis que tu as une bonne base et que le reste, ça se travaille. Mm -hmm. Plutôt que de tomber sur une soirée où tu as un public qui est vraiment trop trop chaud, qui rigole à tout, et tu crois que et tu, et tu c'est arrivé. Quoi.
1: Ben après, ça se fait au fur et à mesure des passages. Parce que je pense que un passage, tu ne peux pas prendre en compte un passage. Tu sais, tu joues mmh. une fois, tu as cartonné, tu ne peux pas dire ce sketch-là, c'est un carton. Euh, ouais, tu as, as joué une seule fois, tu as bidé, tu ne peux pas dire ce passage-là, il faut que je le jette. Non, mmh. pour moi, ça se fait… Moi, je pense, tu vois chaque humoriste a sa façon de faire et tout. Il y en a qui jouent trois fois, et si, genre, au bout des trois fois, ça n'a pas cartonné, euh, absolument cartonné, il jette. Moi, non, moi, je suis plus sur une base de... On va dire, je ne sais pas, tu le joues entre 5 et 10 fois. On va dire dix fois, tu vois. Si tu le joues dix fois et que tu n'as pas au moins 7 fois où ça a rigolé, ah, c'est que c'est mauvais, tu vois. Je parle mmh. blague par blague, hein, parce que le passage entier, tu peux pas le... Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas le... Le, oui, bah oui. Tout le passage est acheté ou tout le passage est bon. Je parle blague par blague, tu vois. Si la blague elle a marché 7 fois sur 10, c'est qu'elle est bonne. Si la blague elle a marché 2 fois sur 10, il euh, faut la reformuler. Il faut la reformuler ou il faut l'acheter. Ouais,
2: c'est dans, 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 dans ta conviction personnelle aussi, tu vois. Si tu penses que c'est marrant, ben c'est qu'il y a un truc drôle. Tu l'as mal dit, tu l'as mal emmené, mais il y a un truc drôle, tu vois
1: oui, mais il y, y a quelque chose, c'est à travailler, des fois il faut
2: essayer, à travailler, voilà. mais tu changes un mot, tu
1: changes une tournure de phrase, euh, tu mets le début, tu sais genre dans une phrase, des fois tu peux changer des, en, des éléments de place, tu tentes, des fois mmh. en sortant un mot de son emplacement et de le mettre, euh, et de le mettre genre un peu au, en début de phrase euh, ou à l'inverse prendre quelque chose qui était au début et le
2: mettre à la fin pour
1: clôturer la blague, ça peut changer du tout, 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 tu vois eh ouais.
2: Mais voilà, après, c'était une de... Justement, je pensais que c'était bien de prendre cet exemple-là pour euh, ma galère à moi, parce que je pense que c'est un truc constructif, tu vois, qui ah, m'a bah aidé, tu vois. Ah, bah, ça
1: t'a aidé à grandir, oui, euh, ça c'est clair. Ah bah oui, euh. c est, c est, quelque part, c'est bien, parce que ça ne t'a pas découragé, tu vois, c'était en tout, en tout début de carrière. Euh, si ça t'avait découragé, j'aurais pu le comprendre aussi, parce que moi, il y a des gens, je connaissais un mec en particulier, tu vois, qui avait fait un passage. Euh, au début, ça marchait bien pour lui, il a pris un bid il n'est plus jamais remonté sur scène. Bah ouais. C'est dommage. Ah ouais, que... dommage, mais après, après c'est pas grave, t'sais. tout le monde n'est pas fait pour la scène. Moi, je, je pars du principe que tout le monde peut monter sur scène, peu, j'ai bien mm -hmm. dit peu, hein. voilà. peu ouais. tout le monde peut monter sur scène, mais tout le monde n'est pas fait pour la scène. Donc, il faut y aller quand on a envie, tu vois. il faut vraiment y aller. Mm -hmm. euh, si on a quelque chose tu vois, comme nous, là, pendant le confinement, qui nous a complètement euh, cramé, euh, on, 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 comment dire, on, on était en ébullition, on n'attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir remonter sur scène. Bah, dans ces mm. cas-là, c'est qu'on a besoin de la scène et que c'est fait pour nous, ça va. Mais il y a des gens, mm. la scène, non, ça, non, non, ça, ça va. Tu vois, il y, y en a, ils sont entre deux aussi, tu vois. C'est genre, euh, ouais, si je fais de la scène, c'est cool, mais si j'en fais pas, je m'en fous. Ben bah, non, voilà, c'est compliqué. Après, il y a les deux extrêmes, tu vois. Il y a ceux qui sont allergiques à la scène. Si jamais ils montent sur scène, ils vont se liquéfier veux, sur place. Mm. Et il y a les gens comme nous qui sommes accros à la scène et on aime la scène et nous, on veut rester sur scène, quoi. C'est ça. Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est que on va continuer à faire des scènes et on va continuer à prendre des bides et à galérer. Je repenserai ah bah, à toi. Euh, je repenserai à toi à mon prochain bide. Tu vois, je dirais <rire> dirai vraiment, je dirais, euh, tu sais quoi, je t'appellerai, je te dirais
2: Hippolyte, t'avais raison. Quand je suis arrivé, je me sentais Ça trop avait. bien. C'était trop bien. Non, mais la prochaine fois que tu te sens bien avant une scène, tu penses à moi et tu te dis, je crois que j'ai bidé. <rire> je crois que j'ai besoin de bider <rire> Ah mais des fois, des fois on en a besoin, tu sais, il faut se mettre en Alors, danger un petit peu
1: et puis voilà. Et ça, ça remet, tu vois, ça remet les idées en place, on va dire. Et puis ça remet les choses dans le dans leur contexte après. Tu comprends qu'en fait le, le contexte d'une blague, c'est d'abord qu'elle bide C'est pas, ça peut pas être que du succès. Donc euh, mmh. ça remet les choses à leur place et c'est très bien. Et, et donc bah, merci, merci beaucoup. Franchement, très belle anecdote, mmh. bien choisie et très bah, instructive. Merci.
2: Donc euh, merci, merci à toi et et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, bah du coup, euh, bah après cette scène, j'ai abandonné, donc du coup, j'ai tout arrêté, voilà. Donc, euh, vous ne pouvez <rire> pas me retrouver. Vous pouvez me retrouver à la fac de droit. J'ai supprimé <rire> toute trace. Non, euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle HPPLT. Euh, voilà, c'est Hippolyte mais euh, que les consonnes. HPPLT, d'accord, ok. On dirait le nom d'un rappeur. Ok. <rire> c'est comme, euh, ben, bah, je, euh, ouais, bah, je voulais m'appeler comme euh, B2OBA, tu vois. <rire> Je vais être H2PLT, H tu vois, mais bon. H2PLT, d'accord. Peut-être plus tard. À, à quand un featuring entre vous Ah, bah attends, déjà, il faut qu'il me clash. <rire> Peut-être peut que je vais le clasher. Peut-être que je vais le clasher, comme ça, je vais être sur
1: le... J'aimerais trop que, que Booba, il sorte un clash. C'est où, où il balance directement. J'étais dans la salle, à ta deuxième scène.
2: <rire> arrête, de arrête de souffler dans le micro. <rire>
1: Arrête de souffler dans le micro, on a tous vu que tu as bidé, gros. <rire>
2: eh, pas mal.
1: Eh ah, ben, ben, écoute, Booba, si jamais t'écoutes ce message, euh, ben, t'es le bienvenu pour clasher euh, Hippolyte. Et pourquoi pas faire du stand-up Franchement, Booba en stand-up, tu kifferais pas ouais, Il serait trop fort, il serait trop fort. Mais je veux voir ça, moi, tu vois. Je veux moi, voir je veux ça. Voir
2: bide. Moi, je veux voir un bide de Booba. <rire> pour savoir comment, comment il réagit. Ah, je suis. Je ne sais, sais pas comment il
1: réagirait, honnêtement. Je pense qu'il dirait, c'est vous, vous êtes nazes. Quoi. Vous êtes des, vous êtes pas, des gros C'est pas,
2: pas la scène qui me quitte, c'est moi qui quitte la scène. C'est bon. Ouais. Bien, voilà. bien passé, bien, propre. Bah, écoute,
1: MC Hippolyte, merci beaucoup, frérot.
2: Et De rien. <rire> bon, page Facebook aussi euh, bah, Mon page Facebook, c'est Hippolyte. Donc là, il y, y, euh, y, y, y a toutes les lettres. Il y a toutes les lettres, il y a les voyelles aussi. H-I-P-O-L-Y-T-E.
1: LYTE, pas de soucis, je mettrai le lien. Eh bien, merci beaucoup, Hippolyte. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sophia Netaï, E de t sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Bisous à tous, même à toi là-bas.